0: Boa noite que sua bíblia comigo E abra em Jeremias capítulo 1 Verso 9 a 11 E estendeu o Senhor a sua mão Tocou-me na boca e disse-me Eis que ponho as minhas palavras na tua boca Olha, ponho-te nesse dia Sobre as nações e sobre os reinos Para arrancares, para derrubares Para destruires, para arruinares E também para edificares e plantares Ainda veio a palavra do Senhor Dizendo, o que vês Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira E disse-me o Senhor, viste bem Porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la Pai, obrigado pela tua palavra Ela é lâmpada, ela é luz Ela é martelo Ela é remédio Ela é fogo Ela é vida Ela é a verdade Santifica-nos na verdade essa noite E que ela possa ser expressa, manifesta materializada, substanciada, que ela possa se tornar vida, transformação, cura, realização, conquistas, vitória. Hoje nós exaltamos o Teu nome e a Tua palavra, que o Senhor colocou sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro dia de setembro, passamos agosto, Quantos para você agosto foi um grande mês? Yeah. eu falei aqui na quinta-feira que as pessoas é, falam tão mal de agosto que agosto acaba sendo o que elas falam que vai ser, né? E há três anos para cá essa ficha caiu e a gente entendeu que nós vamos comer do fruto das palavras da nossa boca, não é isso? E nós acreditamos que nós estamos em um momento de ativação profética. Eu falei aqui no, na última sexta-feira que 2020 para nós é um ano de desenvolver um olhar profético, uma perfeita visão. Há pessoas que acreditam que toda essa década ela tem o propósito de capacitar-nos a enxergar direito, a curar a nossa visão. Por isso o 2020... Ao você dizer que uma pessoa tem 100% ou 20-20% em sua visão, o que está querendo se dizer é que essa pessoa vê a 6 metros o que deveria ver a 6 metros de distância. Visão 2020 /20 é ter profundidade na sua percepção, habilidade para discernir o inimigo e capacidade de eliminá-lo com precisão. Sensibilidade ao momento... E enxergar além da superfície Nós acreditamos que estamos entrando numa fase Onde as pessoas estão aperfeiçoando Mudando a sua perspectiva, o seu olhar O seu ponto de vista A vida normalmente é ponto de vista Existe muito a ser dito sobre isso Quando nós falamos do ano 5780 Nós estamos falando de 80 que é Significa é, no hebraico como que boca Há uma origem na palavra que está apontando para a língua, para as palavras O que você diz está de acordo com a sua visão Então nós temos duas coisas Um olhar e uma palavra Uma expressão verbal daquilo que você está vendo Porque você fala aquilo que você está vendo Normalmente você vê no seu interior e você expressa isso Paulo fala sobre os olhos escondidos do coração Ele está falando sobre os olhos que estão dentro de nós E que nos faz perceber, discernir, reconhecer, ler, perceber a vida A Bíblia diz, por vezes, sobre essa máxima Paulo diz, eu criei e por isso é que falei Por isso nós cremos e por isso também cremos Falamos, nós falamos aquilo que acreditamos A nossa fé é verbalizada pela nossa língua Se você olhar para aquele monte e você disser para ele Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no teu coração, assim se fará Veja, a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração A palavra da é fé que pregamos Paulo diz, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé a fé te dá uma imagem, uma visão interior. Aquilo que você está vendo é aquilo que você está chamando de existência. Bom ou mal? O que você vê? Deus pergunta para Jeremias. O que você está vendo? Duas vezes ele pergunta. O que você está vendo, Jeremias? Nós aprendemos aulas básicas sobre ministério profético. E nós ainda estamos no jardim de infância, acredite. E uma das aulas fundamentais é sobre reconhecer um alinhamento profético no nome das pessoas. Pode ser pelo seu significado, pode ser por alguém que também tenha o seu mesmo nome e que possa ter um, uma ligação entre você e o destino ou a chamada daquela pessoa. Mas uma das coisas, das lições que nós aprendemos é, o que você está vendo? Entenda que Jeremias não teve um êxtase, uma visão. Dentro de nós, todos nós estamos tendo uma visão Acerca do futuro Qual a sua visão do futuro? O que você enxerga? O que você vê em 2020? O que você vê no Brasil? O que você vê para as nações? Alguém disse Sem fé no futuro não existe energia no presente É por isso que a nossa escatologia Ela é esquizofrênica Porque por vezes... Elas nos oprimem Nos tirando a capacidade de trabalhar agora Por que trabalhar se tudo está perdido? Por que lutar Se o que resta é o anticristo? A fé fala Ela dá nome às coisas Ela profetiza Cada um profetiza De acordo com a sua fé Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 Cada um profetiza De acordo com a sua fé As pessoas estão profetizando Sem fé então elas dizem muitas loucuras, muitas bobagens. As pessoas estão profetizando com pouca fé. Então elas oprimem as pessoas com a sua pouca fé. Uma das maneiras de se livrar fácil das palavras proféticas erradas é dizer à pessoa: Veja que você está com pouca fé. Entenda, eu cresci nesse ambiente profético. Eu conheço é, essa atmosfera. E eu vi. O correto, o certo, o verdadeiro E viu o falso Não é porque exista o falso Que nós vamos deixar de acreditar no verdadeiro Quando você vê qualquer coisa falsa no mundo Procure onde está a verdade Que está sendo distorcida nisso Porque a palavra falso Ela simplesmente significa uma cópia Errada, mal feita E quanto mais parecida Mais vai enganar as pessoas é como se eu colocasse um quadro da Mona Lisa aqui, quanto mais parecido com o quadro da Mona Lisa, mais vai enganar as pessoas. É como se eu colocasse aqui uma nota de três reais. Quantos acreditam na nota de três reais? Não existe uma nota de três reais. Por isso nenhum falsificador vai falsificar uma nota de três reais. Então se existe uma nota falsa de cem reais, é porque existe uma nota Verdadeira de cem reais, se existe um falso, é porque há uma distorção de algo verdadeiro. Alguém em casa? Só um idiota vai fazer uma nota falsa de três reais. Então, o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca. É engraçado que o anjo também chega lá para Isaías e toca com brasa do altar em sua boca. A Bíblia diz em Isaías 51 Eu pus as minhas palavras na tua boca Pus as minhas mãos sobre A sombra da, tua, da minha mão sobre você Para estender novos céus E fundar uma nova terra O ministério profético Trazendo uma realidade diferente Da realidade presente Porque ministério profético Não é prever somente, é causar E nós precisamos entender o que Deus está falando. Veja, pus, te pus sobre as nações e sobre os reinos para enraizar, plantar e para derrubar. Destruir, construir, plantar. Deus está dizendo, eu te dei poder nas suas palavras para edificar e para arrancar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias, o que você vê? Eu disse, eu vejo uma vara de amendoeira Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la Amendoeira Você vai em Israel Tem um lugar chamado Neod Kedumim, Onde existem as sete maravilhas da terra As sete plantas Descritas lá No livro de Deuteronômio A terra que manda leite e mel E você encontra a vara, a amendoeira Que não está descrita entre essas sete Mas as plantas bíblicas estão ali E a raiz da palavra amendoeira é trabalho duro o que Deus está dizendo é Quando eu dou uma palavra Eu vou trabalhar em cima dessa palavra duramente Se eu liberei uma palavra Eu vou trabalhar em cima dela E ela vai acontecer Porque eu vou fazê-la acontecer Quantos creem que Deus é poderoso para cumprir uma palavra? Agora é engraçado Que o profeta Elias chega lá Ressuscita o menino E a mulher chega e diz assim Eu vejo que a palavra de Deus na tua boca é a verdade Ele manda o céu cerrar? Deus, no momento nenhum na Bíblia diz que Deus falou para Elias para não chover. Fala que não vai chover? Não. Elias estava cheio de zelo. Ele viu que a prosperidade do que o povo estava tendo era vinda do Senhor, mas eles cultuavam os deuses da fertilidade, Baal e Astarote. Então Elias disse dentro de si: Eles estão dando a glória de Deus? Para outros deuses Eu digo que desde agora não vai chover mais E depois ele foi lá de novo E disse Prepara porque vem chuva A palavra do profeta é, A palavra de Deus é verdadeira Na boca do profeta Ela se torna verdadeira Na boca do profeta Jesus disse vai a tua fé te salvou Por vezes ele está liberando as pessoas Liberando os seus destinos É assim que Deus fez com Adão ele deu poder ao homem, chamado Adão, de dar nome às coisas. Deus falou para Adão, escolhe o nome disso. A religião é terrível, ela acha que Deus é todo poderoso e o resto é tudo mendigo. Deus é o general dos generais e todo mundo é soldado raso. Jesus é o nome sobre todo nome, e debaixo do nome de Jesus existem outros nomes, e depois outros nomes, e depois outros nomes, e depois outros nomes. E o ponto a se entender, é que Deus fez do homem a extensão da sua autoridade na terra. O que Adão dissesse, com o coração como ele estava alinhado com Deus, era lei, era verdade. Então Deus diz, dá nome para isso. E quando ele dava nome para aquilo Ele ativava o DNA daquilo Nós criamos o mundo pelos nomes que nós damos às coisas Adão deu nome aos animais Depois ele chamou Eva de Eva Porque era a mãe de todos os viventes Um homem dá nome para sua esposa Um homem dá nome aos seus filhos Um homem define o nome das coisas ao seu redor Deus nos deu a autoridade para dar nome às coisas um homem dá identidade às coisas. Porque o nome dá identidade às coisas. Jacó deu um nome e identidade aos seus filhos. Capítulo 49. De Gênesis. Ele diz, Judá. Judá é um leãozinho. Issacar é um jumento de ossos fortes. Dan será uma serpente. Gade será um vencedor de exércitos. José é um ramo frutífero Todo José é um ramo frutífero Se você é um José, você é um ramo frutífero Todo José na Bíblia é um provedor José das consolações de Arimateia José pai de Jesus, José do Egito José de Arimateia José avando Portanto nunca mais aceite que ninguém te chame de Zé Veja a força do nome, quando você ouve ele no hebraico, é José. Tem, um, tem uma força no nome, é impressionante a verbalização de José. É pesado o nome, é denso. Nada de Zezé. Nem do cabelo dele. Então eu aprendi a dar nome para as minhas filhas. Eu aprendi a profetizar sobre elas desde o útero. Quando elas estavam ainda sendo geradas. Jacó, no momento em que Raquel está morrendo. E ela chama Benjamim de Benoni, Que significa filho da minha dor. Imagine um menino carregar o estigma. Filho da minha dor. Nasci e minha mãe morreu. E Jacó corrige naquele momento e diz. Nomes são significados proféticos. O nome dele é filho da minha destra. Ele se chamará Benjamin, filho da minha força Não é da dor, é da força Porque toda dor extrai força A sua dor vai extrair força Qualquer dor que você tenha passado Vai dar força a você Como você chama seus filhos? Um homem dá nome e identidade aos seus filhos? Uma mulher dá nome e identidade aos seus filhos. Às vezes, o pai e a mãe dizem, você é um estúpido. Um idiota. Um efeminado, você é uma gaivota. Para uma menina, você é emprestado. Você é uma desastrada. Você é uma prostituta. Você sabe o que existe em comum com os maiores ateus da história? David Hamm. Freud. Jean-Paul Sartre, Nietzsche Todos tiveram um pai distante Todos eles tiveram um pai frio Ou pais que morreram ainda quando eles eram jovens Ou foram abandonados Ou ainda abusados física e emocionalmente pelos seus pais No mundo da terapia, isso se chama a ferida do pai então quando eu vejo pessoas revoltadas, quando eu vejo satanistas, quando eu vejo os membros da vica, quando eu vejo pessoas que odeiam Deus, eu pergunto: moço, menina, cadê o seu pai? Não é à toa que Jesus troca o nome dos discípulos? Simão, o instável, recebe o nome de Pedro, a pedra. Tiago, filho de Zebedeu e João, Irmão de Tiago, receberam o nome de Filhos do Trovão, Filhos da Tempestade, Boanerges. Radaça virou Esther. Saulo, Paulo, Jacó, Israel, Abrão, Abraão, Sarai, Sara. Quando Jesus foi batizado, ele disse: o pai disse a ele, tu és o meu filho em quem tenho o meu prazer. Que mensagem? Filho, eu tenho alegria e prazer em você. E logo depois Jesus saiu e foi encontrar o traficante Só que o traficante chegou atrasado E ele diz, o traficante Se tu és filho de Deus Transforma essas pedras em pães Desculpa, meu pai disse Que tem uma droga melhor do que a sua A sua está batizada Não faz a cabeça nem o coração de ninguém Só dá atraso A identidade dele era maior do que suas tentações. Ei, sua identidade é maior do que sua tentação. Nabucodonosor esperto. Os caldeus tinham a mania de trocar o nome das pessoas, porque trocando o nome, troca-se a identidade das pessoas. Então, ele chamou Daniel de Deus Sesazar. Ananias, Azarias, Misael, de Sadraque, Mesacre e Abidnego. Nome bom para você dar para o seu filho. Não, 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 é não. O significado é péssimo. É São todos nomes de consagração de deuses. Agora, a identidade daqueles meninos era mais profunda do que aqueles nomes que eles receberam, do que os rótulos que ganharam, do que os estigmas de quem eles foram alvos, do que os apelidos que ganharam. Ei, cabeção! Gordinho! Hoje, essa coisa do politicamente correto está deixando uma geração flácida, frágil, onde o meu direito de me ofender é maior do que o seu direito de se expressar. Eu não estou fazendo apologia do bullying aqui, mas eu vim de uma geração X, onde nós todos sobrevivemos a tudo isso. Se você está comigo... Alguns vão te chamar de companheiro <risos> Nós criamos o mundo pelo nome que nós damos às coisas Deus deu autoridade a Adão para dar nome aos animais E quando ele dava nome aos animais, ele ativava o DNA dos animais Quando você dá nome às coisas, elas se formam, se transformam Afirmar é tornar firme quando Adão deu nome aos animais que ele estava profetizando o seu DNA E eles estavam a se tornar no mundo, não apenas chamando-os por um nome normal como Fifi, Tio Tio Os nomes dos cachorros de casa, eu nem sei agora, tem mais quatro E não sabe nem o que que... Quando, quando é que a gente vai dar aqueles cachorros? Como é que nasce cinco cachorros de uma cachorra só? Mandando mensagem para mim dizendo: Olha, eu, eu, normalmente são até dois, no máximo três, nasce cinco. Ainda manda uma palavra profética com isso, está vendo? Adão chamou Eva de mãe de todos os viventes. Ela não tinha filhos, até que seu nome foi mudado de Isha para Eva. Deus está te dando um novo nome hoje, senhora. Mais serão os filhos da desprezada Do que da casada Após a declaração profética de Adão Eva deu a luz A Caim e a Abel Entenda que Adão nasce naturalmente Profeticamente Ele não precisa regalar o olho e falar balá Para dar uma mensagem extraterrestre Para os mortais Porque tem gente que tem que entrar em transe Eu não quero te ofender Não se mexe desse jeito na cadeira Que você se expõe Nomes não significam, não, não são apenas uma questão de semântica. Nomes nos afetam. Adão recebeu o poder de dar nome às coisas. Você pode dar nome às coisas. Dê nome às coisas ao seu redor. Batize-as. Chame-as de algo. Se existe algo que recebeu nome nesse planeta, é porque algo existe. Porque algo que não existe, não tem nome. Os dez espias foram enviados por Moisés... E eles não eram realmente culpados de fake news diretas. Entende? Eles foram para a terra prometida e eles relataram as coisas que eles viram. O que tornou o fake news, a notícia falsa, foi a interpretação deles, daquilo que eles viram. Eles julgaram a realidade pelos gigantes que viram e não pelos frutos da terra. Deus disse, tem fruto na terra, a terra amana leite e mel. Eles disseram, é verdade, mas tem gigantes também. Eu não falei para você nada sobre gigantes Os gigantes são necessários São colaterais Eles são importantes, eles fazem parte Não dá para conquistar muito fácil Porque senão você vai desprezar Por isso eu pus na terra gigantes Para você criar músculos Para você não ficar flácido e frágil Mimizento Caleb destacou a visão de Deus sobre o caso Ele deu o nome aos gigantes Falou, eles são pão Pão francês, pão francês agora está ridículo é. é brincadeira Por favor Me ajuda aí, me ajuda aí foi uma, boa piada. foi uma boa piada, foi uma boa piada Tem gente que não entendeu Tem gente que a ficha não cai, porque não tem ficha para cair Então, então, então Ele olha o gigante e fala assim Sentindo um cheiro de pão aqui Nossa, eles são o meu salário nós vamos comê-los como se come o pão Foi-se deles a sua segurança Foi-se deles o seu amparo Se Deus é por nós Quem será contra nós? Os outros meninos chegam com fake news Fake news, fake news Existem gigantes E eles são mais poderosos do que nós E eles são realmente assustadores Eles são gigantes Eles até aumentam o tamanho Eles devem ter uns 3 metros e 30 E Caleb diz, é verdade Tem um pão de 3 metros e 30 na terra prometida Sabe? Então, o que realmente está acontecendo? Ei, ei o que está realmente acontecendo no Brasil? Ei, o que realmente está acontecendo nas nações? Ei, o que realmente está acontecendo na sua vida? Ei, ei, dê nome às coisas Chame as coisas pelo seu nome, dê perspectiva Use a sua autoridade, use a sua fé Jesus chega em João capítulo 9 E os discípulos dizem Senhor, ali está um homem cego de nascença ele nunca enxergou. Foi ele quem pecou, ou foram os seus pais para que ele estivesse assim? Jesus disse, nenhum nem outro. Ele está desse jeito para que se manifestem neles, nele, as obras de Deus. Ele está desse jeito porque a história dele vai se tornar um testemunho O nome da cegueira dele O nome da doença dele Se chama obra de Deus Demonstrada, expressa, manifesta Se chama testemunho Se chama glória de Deus Se chama louvor ao Criador Se chama êxtase, se chama poder Se chama autoridade, se chama graça Se chama virtude O profeta Zacarias diz Volte para a fortaleza Ó prisioneiros da esperança Mesmo agora anuncio que restaurarei o dobro para você Deus está dizendo Ei, ei, preso de esperança <risos> Jogue fora a chave de fuga da fortaleza Desista de fugir da fortaleza Porque lá, ali, nessa aparente cadeia Prisão eu vou dar a você o dobro O que eu tenho para você é o dobro Deus está dizendo hoje para você O que eu tenho para você é o dobro Ei, 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 eu acho que você não me entendeu Você pode se ajudar, você pode fazer melhor Deus está dizendo, eu vou restituir o dobro para você Jacó luta com Deus e no final ele diz Minha vida foi salva Ele não pôde deixar o anjo ir até que o o anjo abençoasse a luta tinha que abençoá-lo a batalha tinha que abençoá lo ei não deixa a luta ir embora até que ela abençoe você ei 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 não deixa a batalha Terminar antes que essa batalha possa ajudar você. Ei, ei, não deixe que o anjo vá embora, a luta vá embora, sem que sua vida seja salva. Ei, existe uma batalha que você está enfrentando que vai trazer tantas repercussões e resultados extraordinários da parte de Deus que você não pode simplesmente encerrar essa batalha sem ser abençoado. Então, a próxima vez que você perguntar para alguém e alguém te responder, eu estou na luta, como é que você está? Estou na luta. Então, você vai entender que ela está dizendo, eu estou ainda na perseverança, porque eu sei que dessa luta vai sair vitórias exponenciais. Porque quando o cara fala assim, eu estou na luta, ele está reclamando. Normalmente. Leia as entrelinhas. Quando o profeta chega fala assim, injustiça. Na maioria das vezes o grito de injustiça É um grito de lamúria E é tanta lamúria Que Deus dá um cala boca no profeta Fala aqui, eu estou para fazer um negócio Que se você não vê, Você vai duvidar do que eu vou fazer Se você não for testemunho ocular Você vai dizer, não é possível aumentar os números É superfaturado isso Não pode acontecer desse jeito É muito grande para poder acontecer E Deus leva o profeta num processo de conversão De transformação Do olhar até que ele diz Eu me coloquei na fortaleza Coloquei-me na torre de vigia De lá não vou sair até que eu Tenha uma resposta Então ele sai com a resposta Tenho ouvido as tuas declarações E me sinto alarmado Aviva a tua obra Faz-a conhecida No meio dos anos Então o sujeito que começou com injustiça, litígio Violência Termina dizendo Ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vide O produto da oliveira minta Os rebanhos sejam arrebatados do aprisco Todavia Eu me alegro no meu Deus Exulto no Senhor Da minha salvação O que passa? Ei, o que passa? O que está acontecendo? Diga para mim nome as coisas suas guerras são dores de parto, dores de nascimento. Suas batalhas são as previsões de que o melhor está vindo. Qual o seu nome? Como você se chama? Não estou perguntando como os outros lhe chamam. Estou perguntando como você se chama. O diabo deseja nos dar nomes que tiram o nosso destino. O inimigo usa outras pessoas para propagar identidades mediante... Adjetivos sobre nós Se você foi chamado de estúpido o tempo todo Você vive lutando para não ser um idiota Às vezes contrair um bloqueio mental Uma dificuldade de aprender Mulheres chamadas de prostitutas por seus pais Lutando com a imoralidade toda a vida Qual é o seu nome ou como você se chama Você vai se comportar de acordo com como você se vê Jeremias, o que você está vendo? O que você está vendo? O avarento, ele fala, eu estou vendo miséria, eu preciso juntar, 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 porque vai ficar difícil. Eu preciso de dinheiro para uma decorrência ruim que vai acontecer. Se você espera que ela aconteça, alguém já chamou você de lagarto, de chimpanzé. É engraçado, as pessoas chamam as outras pelos nomes, porque quando as pessoas adquirem aquela identidade, elas ficam fracas. O Cruz voltam falando que o... o os dois netinhos dele brigando Você é um lagarto E eu sou um leão E aí o lagarto virou lagarto Se você acredita que é um lagarto Você vai agir como um lagarto E vai arrastar como um lagarto Mas se você acredita que é da linhagem Que você tem um DNA do leão de Judá Você vai aprender a rugir Alguns ainda estão se convencendo Se você se vê como uma pessoa fraca Você vai agir como uma pessoa fraca Você vai pegar nas mãos das pessoas como pessoa fraca Você vai andar como uma pessoa fraca Você vai existir como uma pessoa fraca Porque você acredita que é uma pessoa fraca E quando Deus... Fala para o profeta Dizer ao fraco Eu sou forte Ele está dizendo ainda que você se sinta fraco Diga que você é forte Se convença de que você é forte Ainda que você acredite que é fraco Começa a dizer para si mesmo Eu sou forte Então você vai chegar na casa hoje Na sua casa vai abrir a porta Vai colocar sua esposa para dentro do quarto Vai fechar a porta Trancar a porta E vai dizer para ela Boa noite. Você vai ter que decidir onde você vai depositar sua identidade. Tem gente que disse que eu sou isso. E aí você é? Você recebe sua identidade da pessoa que você acredita. Você sabe sobre uma notícia de alguém nos jornais quando você vê a foto da pessoa. A foto não precisa de legenda. Se eles vão falar mal da pessoa Eles escolhem a pior foto Você olha para a foto, não precisa nem olhar a manchete Se o cara está assim Acabado, a matéria é ruim Se ele está assim, produzido Fizeram até uma maquiagem para tirar foto do cara É porque a matéria é boa Eu vim aqui dizer que Deus tem a melhor notícia sobre você E quer tirar a sua melhor fotografia Essa noite Vamos lá, faz uma, faz uma pose aí Para a fotografia, vamos lá. O que você vê e o que você fala estão em consonância sempre. Porque você fala o que você viu. A boca fala do que está cheio. O coração. Jesus disse que do coração procedem os maus desígnios. Crer com o coração e confessar com a boca. A palavra profética não é sobre suas circunstâncias, mas sobre suas potencialidades. Eu confesso a você que algumas palavras proféticas que eu ouvi sobre algumas pessoas. Recebendo, às vezes na minha presença. É, me fizeram duvidar Eu vi alguém profetizando sobre alguém Eu falei, gente, esse profeta não conhece essa pessoa O profeta não conhece E ainda bem que ele não conhece Porque ele não está profetizando sobre as circunstâncias dela Ela está pro profetizando sobre algo que existe nela E que ninguém não viu ainda Porque isso é ministério profético É chamar o que está dentro das pessoas Que ninguém viu, nem ela viu Mas que está vindo à tona Às vezes a palavra profética é para você se lembrar de quem você esqueceu que você é. Tem uma recorrência na Bíblia, lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. Você sabe por que o povo judeu não perdeu sua identidade depois de 13 mil anos? 600 anos antes de Cristo, eles foram expulsos da terra. Depois foram expulsos da terra naquilo que se chamou de áspora, definitivamente no ano 132. Quando Adriano matou 600 mil judeus O imperador Só que eles Tinham uma cerimônia De lembrar quem eles eram Então eles pegavam pão sem fermento Que significava O exílio deles Ervas amargas Que significava a dor deles E celebravam A Páscoa E ao invés de se tornarem vítimas Como alguns movimentos Querem pleitear Injustiças históricas E a sua restituição Eles disseram Tentaram nos matar Não conseguiram Vamos fazer uma festa É isso que é peixar, A Páscoa É isso que é os tabernáculos É isso que é purim As festas É isso que é Hanukkah, É a celebração da transcendência da superação sobre suas crises e sobre suas lutas é a capacidade de manter sua identidade como Daniel e seus amigos fizeram na Babilônia a palavra profética às vezes quer te lembrar quem você é e você esqueceu profetizar o óbvio estigmatizar os outros pelos seus defeitos não é ministério profético é outra coisa Apontar os erros e os defeitos das pessoas pode ser feito de maneira construtiva, mediante a palavra de Deus chamando-as ao arrependimento, mas não chame isso de ministério profético. Ministério profético é pintar novos mundos onde podemos viver, é criar realidades, é pavimentar caminhos, provocar o futuro, é chamá-lo à existência. Agora, não é somente acreditar em algo é acreditar em alguém. Eu não assisti o novo Rei Leão, assisti o outro. Mas eu lembro da cena quando o leão mais novo, como é o nome dele, Murilo? É o Simba. Ele vai para a água e ele não sabia quem ele era. Ele não sabia quem ele era. Então ele vai até a água. E ele vê a imagem do seu pai. Como é o nome, da imagem do... Como é o nome do pai, Murilo? Ou Pedro. Hã? Mufasa. Então ele olha para a água, vê a imagem do seu pai. E ele se lembra quem ele é. Você não vai se lembrar quem você é. Até que você olhe nos olhos do pai Até que você tenha um verdadeiro retrato de Deus Não uma caricatura religiosa Não a visão de um Deus simplesmente punitivo Com a barba grande Sentado na montanha Mal humorado Com um pedaço de pau Eu vou te pegar Voltai para a fortaleza Ó prisioneiros da esperança mesmo agora vos anuncio que restituirei o dobro para você eu, eu vim aqui com a palavra rema Deus só tem o dobro para você Ei, Deus tem o dobro para você A verdadeira esperança é a certeza de que Ele será bom para nós Como será amanhã? Deus vai ser bom para mim e depois de amanhã, o um mês inteiro, o um ano inteiro, e o ano que vem, todos os anos, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então isso dá um outro retrato para você. O que você vê? Viste bem ou viste mal? O que você está vendo... É aquilo que você vai dizer. É aquilo que você vai chamar a existência. É aquilo que você vai falar. É aquilo que você vai fazer as pessoas acreditarem. Eu só tenho confiança para prosperar. Se eu acredito que Deus deseja que eu prospere. Deus está procurando pessoas que confiam nele. O que você confia, molda você. De forma que aqueles que adoram falsos deuses, falsos ídolos. Se tornam como eles. Tem olhos e não veem, ouvidos e não... Ouvem, um pouco que não falam São insensíveis, petrificados O clássico de Francis Frangipane Os três campos de batalha Refere-se ao habitat Do inimigo Muitos cristãos debatem Se o diabo está na terra ou no inferno É engraçado esse debate O Apocalipse 20 diz que O satanás foi amarrado Está amarrado, o milênio não está amarrado Deixa para lá ele pode habitar em cristãos ou apenas no mundo? A resposta a isso é que o diabo habita na escuridão. Onde quer que hajam trevas, lá estará o inimigo. Judas, o apóstolo, nos diz que os anjos que não guardaram seu domicílio e abandonaram sua morada, ele os, os, os prendeu na escuridão para o juízo do grande dia. Pedro diz que eles... Foram colocados sob julgamento eterno no Tártaros. É uma expressão até mesmo mitológica dos antigos gregos. Abismos de trevas. Laços de trevas. Eles foram relegados a viver nas sombras, na escuridão. E isso não se refere simplesmente às áreas sem luz visível. As trevas eternas se referem essencialmente a trevas morais. O diabo, mesmo se quisesse, ele não conseguiria ser bom. Jesus advertiu ver depois que a luz que a é ti não sejam trevas. Satanás tem acesso legal dado por Deus para habitar no domínio das trevas, da escuridão, do oculto. O diabo pode trafegar em qualquer área de trevas. Mesmo as trevas que ainda existem no coração do cristão. Pecados não confessados. Não deixe as sombras controlar você. Procure alguém. Se abra. Confesse. Vem para a luz. Como na luz ele está. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Vem para a comunhão. Porque você só preserva, preserva a sua identidade. Quando você tem casa. Quando você tem povo. Quando você aponta a sua família. Quando você pode dizer, eu vim dali, estou indo para ali. Mas pessoas que não têm residência, não têm fidelidade, não podem apontar uma família espiritual, não querem comunhão profunda, comunhão, fogem de intimidade. São pessoas que estão se escondendo em lugares escuros. E o diabo habita na escuridão. Vem para a luz. Meu um sorriso, seu irmão, assim, vem para a luz. Olhar não é o mesmo que enxergar. Olhar é direcionar o olhar para um determinado lugar, uma determinada direção. Enxergar é perceber com os olhos, discernir visualmente. Dois ladrões na cruz. Um olhou para Jesus e disse: Se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O outro disse: quando entrares no teu paraíso Lembra-te de mim Dois pontos de vista A mesma situação Duas respostas diferentes João capítulo 7 Com isso termino Verso 44 diz Então virou-se para a mulher E disse A Simão Você está vendo essa mulher? Quando entrei Você não me ofereceu água Para lavar os pés Porém ela os lavou com as suas lágrimas E os enxugou com seus cabelos Você não me beijou quando cheguei Ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça Porém ela derramou perfume nos meus pés Simão, você não está vendo essa mulher? Simão, você não está vendo essa mulher? Ela é invisível aos seus olhos? Simão, você não me viu quando eu entrei Você não me tratou como deveria Porque a visão que você tem de mim Não é a visão que você deveria ter sobre mim Se você soubesse com quem você se encontrou Você teria lavado os meus pés Você teria feito como ela Chorado aos meus pés E limpado com seus próprios cabelos É assim se você tivesse cabelo Simão Entenda? Simão não viu aquela mulher. Para ele, não sei porquê, ela era desprezível. Entenda? Simão não sabia que estava diante de Deus. Ele não reconheceu diante de quem estava. Eu vim aqui hoje perguntar para você, o que você está vendo? Melhor, o que você está deixando de ver? Marido, o que você está deixando de ver? Esposa, o que você está desprezando? Como será o futuro do Brasil? Como será o seu futuro? A resposta de Jesus é, faça-se conforme a sua fé. Você já se sentiu invisível? Quando alguém olhou para você, mas realmente não te viu? Muitas vezes nós olhamos, mas não vemos. O que Pode ter cegado Simão para não ver aquela mulher? O que nos cega de realmente ver as pessoas? Ou o que nos faz distorcer o nosso olhar para não ver as pessoas como de fato elas são? O espírito religioso distorce a imagem das pessoas. Aquilo que nós aprendemos pode se tornar uma maneira errada de perceber o mundo. Nós somos cheios de vieses, de viseiras. Cheios de óculos desfocados Óculos quebrados Com lentes rachadas E quando nossos óculos estão quebrados E nossas lentes estão rachadas Todo mundo é quebrado Todo mundo está rachado Mas o problema não está no mundo lá fora O problema está no nosso olhar Na nossa visão Eu vim aqui hoje propor a você Trocar seus óculos Deus tem um novo par de óculos, uma nova visão, uma nova maneira de enxergar o mundo e as pessoas. Por que, que você ainda enxerga os outros pelo olhar de outras pessoas? Pelo olhar dos interesses de alguém. Pode ser uma plataforma religiosa, uma plataforma midíaca. É impressionante como as pessoas são soldadinhos de chumbo. É gado. Não conseguem fazer interpretações reais, vivem num mundo imaginário. A pergunta é, será que eu posso crescer para ver os outros com mais clareza? Será que eu posso julgar os outros diferente da sua aparência? Nenhum de nós jamais será invisível a Deus. Ele não somente nos vê, ele se importa onde estamos e com o que nós estamos fazendo. Ele vê nosso valor. Ele vê nosso valor ainda que nós não tenhamos naquele momento valor. Ele não nos vê como pecadores. Ele nos vê como santos. Porque diz Romanos que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então ele lhe chamou e ele falou tantas coisas sobre você e você disse não posso acreditar nessa imagem que ele está me dando. Porque não é isso que eu sou agora. Não, você já era aquilo. Só estava como um embrião a fim de se tornar. Então Deus aposta no seu futuro. Porque Ele não vê você como você está agora. Ele vê você como Ele vai fazer você se tornar. Deus nunca nos ignora ou desvia de nós o seu olhar. Ele olha diretamente para nós e vê uma visão. 2020. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segunda Crônicas, 2020. É. O que você está vendo depende de onde você está. Seu ponto de vista depende do lugar onde você está sentado. E se for na roda dos escarnecedores Você está frito Se for na frente daquele site pornográfico Você está mais que frito Você derreteu Você virou pasta Você derramou a sua paixão Você não tem consistência Porque você está jogando fora O seu foco Ter um caso com uma imagem É uma verdadeira Grande Extraordinária, ridícula, estapafúrdia, traição Por que eu estou falando isso? Alguém aqui sabe Fiquemos de pé Você sabe, se alguém sabe que é vista, que é visível, que é conhecida Pela maneira como ela se comporta Pela maneira que ela se veste quem se veste para chamar a atenção de todo mundo é notável. É claro que cada um tem que se vestir da maneira adequada para cada cerimônia. A Bíblia fala em Mateus sobre alguém que foi encontrado na festa sem as vestes festivais. e foi colocado para fora da festa. Então, não se vestir de maneira correta para uma cerimônia é um descaso com o convidado, com, na verdade, com, com o convidante. É um neologismo jota Eu tenho o poder de inventar palavras Eu estou pregando sobre isso Dê nome e invente palavras Obrigado pelo entusiasmo Os professores de português estão ali meio O que eu estou lhe dizendo é Como você se vê Define como você age E se você é visível Você não vive para impressionar se você se vê como conhecido por Deus Então você pode fazer aos outros Deus conhecido a eles Você pode mostrar essas pessoas Apresentá-las, exaltá-las, erguê-las Porque você está visível E você pode tornar também os outros visíveis Mas tem gente que não quer deixar ninguém brilhar do lado dele porque ofusca Acredite, nós não somos... Uma terra de uma estrela Nós somos uma constelação de estrelas E nós vamos iluminar o céu desse país Mas a pergunta que não quer calar essa noite é O que você está vendo? Sobre você? Sobre seu futuro? Sobre sua cidade? Sobre seu país? Sobre o irmão do seu lado? O que você está vendo? Diga para ele o que você está vendo Eu gosto daquela frase do Michael Douglas eu vi você no seu futuro e você está melhor do que hoje Eu vi você no seu futuro e você está mais novo e mais magro Eu vi você no seu futuro e você está mais rico, mais milionário O que, é que você vê no seu irmão aí do lado? O que, é que você pode dizer para ele? Então desperta hoje o ministério profeta Libera uma palavra para ele agora Põe a mão no ombro dele e libera uma palavra profética para ele. Libera uma palavra profética para ele. Libera, libera, libera. Você consegue. Você consegue dizer alguma coisa para ele. Levante suas mãos agora e dê nome às coisas. Dê nome às coisas. Dê nome às coisas. Dê nome às, dê nome às suas lutas. Dê nome ao Brasil terra de santa cruz, terra de Vera Cruz, terra da verdade da cruz terra do avivamento, terra da pacificação terra da ordem, do progresso terra da vitória, da prosperidade celeiro de missões celeiro de missionários celeiro de avivamento fogo do Espírito Santo terra de riquezas de prosperidade profetiza hoje sobre sua família, levante suas mãos, dê nome aos seus filhos, 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 dê nome aos seus netos, dê nome, dê nome a sua herança, dê nome hoje a sua igreja, nós somos uma comunidade para os povos, para as línguas, para as tribos, para as raças, porque de todos os povos, línguas, tribos, nações e raças, estarão presentes no trono adorando aquele que está sentado no trono, dê nome as suas circunstâncias dê nome ao seu corpo saudável, forte, vigoroso dê nome a sua fraqueza, Deus aperfeiçoa o seu poder na sua fraqueza dê nome a sua tentação é promoção, sua tentação se chama promoção dê nome dê identidade, identidade identidade quando você encontra o seu povo, você encontrou o seu destino, quando você encontra a sua família, você encontrou a sua identidade, profetiza hoje, novos céus estão se estendendo, uma nova realidade está se criando, e hoje as conjunturas, contingências circunstâncias que se levantam contra tudo aquilo que Deus planejou para nós, estão sendo quebrados hoje, descobrirá nesse monte o véu que cobre as nações, a coberta que cobre todos os povos, que se enrole como um pergaminho, que se enrole como um pergaminho, todas as ações trevosas da escuridão se afastem, haja luz, haja luz luz e verdade então Deus diz ao profeta Podem esses ossos reviver Senhor Tu os sabes Então A maneira de eu operar na terra Ezequiel É com pessoas proféticas Que vão dizer o que eu quero falar Não sou eu quem vou falar É você quem vai dizer e eu vou respaldar o que você falar. Diga aos ossos. Diga aos ossos. Ezequiel, fale aos ossos. Diga que eles se transformem num exército. Que essa bagunça torda se transforme em um Poderoso exército, que toda confusão se desmanche e que haja ordem. Venha o espírito dos quatro ventos e sopra. Está vindo o espírito? Levante as suas mãos. O espírito está vindo. O espírito está soprando. Ele está pairando sobre a face das águas. Ele está pairando sobre o caos. Então Deus diz. Haja E ouve E agora Deus está dizendo Diga aos ossos Diga ao caos Diga a tempestade que ela se acalme agora Diga ao vento que ele se cale Diga as finanças que elas respondam afirmativamente, seu dinheiro cresça, diga ao seu dinheiro que ele cresça, diga ao seu salário que ele aumente, diga que o seu padrão enriqueça, diga hoje ao seu corpo que ele tenha saúde, ordene hoje enfermidades e seque. De novo ordene hoje... profetiza, filho do homem... diga aos ossos... que eles tenham vida... que venham o Espírito... dos quatro cantos... profetiza... filho do homem... profetiza sobre sua casa... profetiza sobre a sua família... profetiza sobre o Brasil... sobre o Brasil... sobre o Brasil... sobre o Brasil... profetiza sobre as nações... Uma comunidade das nações, nós éramos a comunidade cristã de Brasília, porque a nossa visão era uma igreja para uma cidade, agora temos uma visão de uma igreja para as nações. O que você está vendo? Qual é a sua visão? Sem visão, sem profecia, o povo se corrompe. As pessoas se corrompem porque falta-lhes visão, elas não têm um senso de destino. Elas têm medo Elas operam sobre o medo O medo de intimidade O medo da pobreza Por medo da pobreza se torna avarento. Medo de intimidade Se isola e não tem relacionamentos profundos Medo É o pior dos conselheiros O que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira E estou vendo Deus trabalhando duro para cumprir cada uma das palavras que estão sendo liberadas em seu nome. Para que você tenha a palavra certa, você tem que ver a coisa certa.